0: Bienvenue sur Speak Your Mind, le podcast où on traite des sujets d'actualité ou considérés tabous dans la communauté noire. Je suis votre hôte, Akoma, et à chaque épisode, je parlerai d'une actualité et apporterai mon expérience et de nouvelles perspectives sur le bien-être de la communauté noire. Restez connectés pour ne rien manquer. Le tout premier épisode où on parlera aujourd'hui d'un sujet qui fait fureur normalement, mais dont je me suis rendu compte personne en Afrique n'ose en parler, qui est les parents toxiques. Oui, il va bien falloir qu'on en parle, il va bien falloir qu'on traite de ce sujet et c'est maintenant ou jamais. Et ce podcast est dédié au bien-être de la communauté noire la famille africaine, les jeunes africains, parce qu'on aime beaucoup, j'ai remarqué, on, penser au développement de l'Afrique sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan euh, culturel un petit peu, juste un petit peu. Mais euh, tout ce qui est trait à la personnalité de, de, des uns et des autres sur le plan individuel ou sur le plan euh, collectif est complètement passé... Euh, sous silence, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, je ne cherche pas à ce que euh, les familles se brisent, se, se battent. C'est pas que ce n'est pas en train d'arriver déjà, hein? mais il <rire> euh, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a lieu de, d'adresser ces sujets, d'adresser ce, ce, ce problème et de trouver des solutions ensemble. Pas de regarder... Euh, de l'autre côté, ou de, de faire la fine bouche comme s'il n'y avait, avait, avait pas des il n'y avait pas des mots dans nos familles respectives africaines. Il y en a. Moi, je le sais. Je le sais que trop bien qu'il y a énormément de problèmes dans la famille africaine. Euh, on peut parler euh, de tout et de rien, sauf de ce que nos familles euh, subissent, vivent, ou, font, ou se font subir chacun envers les autres. Et ça, c'est dommage. C'est, c'est être hypocrite pour moi. Donc, les parents toxiques. Je sais très bien de quoi je parle. J'ai vécu une situation euh, pendant plusieurs années avec euh, des proches qui étaient euh, à la limite de la tyrannie. Voilà. Il m'a fallu de nombreuses années pour sortir de cette... cette, cette vie en fait, je dirais ça comme ça, c'est, c'est une sorte de, 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 de cercle vicieux où on ne sait pas trop si on a raison, on, sait pas, on ne sait pas trop si on peut même en parler et quand on arrive au, au moment d'en parler, on, on fait demi-tour, on rebouche de chemin parce qu'on se dit, c'est la famille. Euh, mais non, la famille, ce n'est pas juste les liens de sang. Donc toi qui m'écoutes et qui vas trouver des raisons et qui va certainement trouver cette raison particulière, c'est la famille. Laisse-moi te dire que non. La famille, ce n'est pas seulement la personne avec qui tu partages ton sang. Ce n'est pas seulement la personne avec qui tu converses ou où tu es né, ta ville, ton pays. Non, la famille, c'est les gens qu'on choisit en tant que personnes importantes de nos vies, dans nos vies, pour nos vies. Mais c'est aussi des personnes qui se montrent présentes dans nos vies et qui ne se rabattent pas sur le simple fait qu'ils partagent la, le même ADN le même sang, le même nom de famille, la même langue, les mêmes us et coutumes, la même ethnie, la même tribu. Non. Toutes ces personnes-là peuvent très bien faire partie de, tout, de tous ces points, de, de, de toute cette boîte. Elles peuvent cocher toutes les cases. Elle est de ma famille, elle est telle, telle. Mais cette personne va rester une étrangère si elle n'arrive pas à faire la part des choses quand il s'agit de toi en tant que personne individuellement. Donc, te respecter, ça, c'est faire la part des choses. Tu n'es pas euh, un étranger ou tu n'es pas une serpillère. Parce que si tu es de la famille de quelqu'un, une personne qui est censée être de ta famille ne peut pas te laisser souffrir, regarder, te voir souffrir et ne rien faire. Mais il y a des, pharens, il y a des parents comme ça, il y a des cas où euh, on se rend compte que bon nombre de, de personnes dans nos familles ne, ne nous veulent pas du bien. Et il y a lieu d'en parler. Il faut en parler. Il faut briser les chaînes. Il faut libérer la parole, conscientiser le plus de personnes possible parce qu'il va du ressort de euh, notre propre santé mentale. Voilà un autre sujet. En Afrique, c'est simple. On ne parle jamais de, des problèmes mentaux. On n'a pas de problèmes mentaux. On ne peut même pas en parler. Ça n'existe pas. On est noir. Non, tu es noir, c'est vrai, mais tu es humain. Ça c'est, un, ça, c'est un fait. Je n'ai jamais compris ça avec euh, nos, nos familles africaines. C'est que quand j'y quand reprends je me dis, est-ce que ce n'est pas la résultante de 400 ans d'esclavage et poussière? Parce que c'est, c'est 400 ans avant, mais est-ce qu'on est libre maintenant? Gros point d'interrogation. Est-ce qu'on est vraiment libre? On célèbre les indépendances, mais est-ce qu'on est vraiment indépendant? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que mentalement parlant, on est, on est à des années-lumière de, 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 de l'indépendance. On est férocement arraché à, 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 à notre humanité, en fait. C'est-à-dire on cherche toujours à prouver qu'on est plus que ça, plus que ça. Mais qui es-tu si tu ne sais même pas que tu es humain Donc, que tu as des émotions, que tu as des hauts et des bas, que tu affrontes chaque jour dans ta vie et que par moments, tu ne te sens pas au meilleur de ta forme qui es-tu Grande question. Beaucoup de parents sont là. Ils souffrent au plus profond d'eux-mêmes. Ils souffrent. Ce n'est pas juste le fait de payer des factures et tout ça. Ils souffrent d'un mal-être profond. Il y a des parents qui n'ont pas reçu d'amour de leurs propres parents et c'est pour ça qu'ils, ne, qu'ils sont incapables de donner, de prouver qu'ils n'ont pas juste euh, euh, donné la vie à un être humain. Ils l'ont voulu. Donc, c'est par amour qu'ils l'ont fait. Pas pour faire la mégère ici, mais <rire> combien réellement peuvent dire, affirmer, mon père et ma mère m'ont fait par amour. Je jure que beaucoup pourraient dire, oh, ben, je ne sais pas, je n'étais pas. Évidemment, tu n'étais pas. Mais s'il si, fallait délier les langues, peut-être que tu n'étais pas prévu que c'était arrivé. D'où leur comportement envers toi. Il y a les parents aimants, mais il y a les parents qui ne montrent pas ou qui ne savent même pas qu'il faut aimer leurs enfants. Pour eux, c'est « je t'ai donné de la vie, je t'ai mis un toit sur ta tête, c'est fini ». Non, ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. C'est « tu voulais un enfant ou tu ne le voulais pas ». Ce n'est pas cet enfant qui est là pour payer le prix de, 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 de je ne sais pas quoi qui se serait passé dans ta vie avant de l'avoir eu, cet enfant. C'est assez triste parce que euh, quand je suis euh, autour d'autres personnes, je je me demande ce que ma vie aurait pu être si je n'avais pas eu euh, euh, toutes ces expériences avec des des, des personnes qui euh, m'étaient très, très chères, auxquelles je je me référais toujours comme euh, euh, mes mes premières... euh, 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 mes premiers supports, mes mes premiers amours même. Parce que les garçons, oui, mais quand tu as, euh, je vais le dire, ton père, ta mère, tu penses d'abord à eux avant qui que ce soit. Donc, quand tu grandis dans un environnement qui n'est pas sain, qui est très euh, violent sur le plan émotionnel, sur le plan euh, physique même, tu as tendance à voir le monde très, très noir. Donc, j'ai grandi avec euh, une espèce de de, de, une espèce de de voile au-dessus de ma tête qui qui était comme euh, non pas gris, mais vraiment très, très noir. Et puis, il faut sortir de là pour trouver la lumière, le ciel et tout. pour voir Il y a beaucoup de choses au-dessus et je ne suis pas obligée de voir euh, le monde de cette façon-là parce que d'où je viens, c'est comme ça que les gens voient le monde. C'est comme ça que que, que j'ai été élevé ça, ça ne me représente pas. Donc, changer cela, c'est extrêmement dur. Et ce podcast, je ne savais même pas que j'allais euh, y arriver ou bien me lancer parce que ça m'a pris énormément de temps, voire des années, euh, avant que je me décide de, 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 de faire de ça une plateforme où on communique, où on partage euh, euh, des expériences et des solutions parce que ce n'est pas juste parler du problème. Le but ici est vraiment de trouver des solutions à la, à, à la situation alarmante de, de, de la famille africaine ou de la communauté noire, parce qu'on pense toujours que les autres sont fautifs, mais de fois, ils nous font un miroir pour regarder qu'on bah, est aussi fautif. Parler seulement de problèmes politiques, économiques, socio-économiques, c'est une chose, mais réellement toucher le problème à sa source au socle, au fondement, là est la grande différence. C'est là où il faut, on doit réellement nous, nous savoir présents présent. Et il y a beaucoup de personnes qui sont absentes à ce, ce genre de discussion parce que hey, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qu'on attend, ce n'est pas, c'est pas important, vous cherchez des problèmes, il n'y en a pas. Non, il y en a justement. Il faut en parler. Il faut, il faut savoir briser les tabous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le début d'une de nouvelle aventure, de quelque chose qui, je le vois, changera la donne. Parce que même s'il faut fâcher des, les uns et les autres, moi je vous dis, même si vous fâchez les uns et les autres, vos proches autour de vous, faites-le. Parce qu'il n'y a pas de, de grandeur sans, sans bataille, en fait. Personne ne naît dans la grandeur. Tout le monde apprend à devenir grand. Donc, si tu veux aller mieux, tu dois toucher le fond pour remonter. Donc, si vos familles sont brisées, sont... sans dessus, dessous, c'est le moment d'en parler. Si ce n'est pas ton boulot d'en parler parce que tu es jeune dans ta famille, toi qui me lis, toi qui m'écoutes, dis-toi que tu dois en parler ou bien chercher à te documenter pour aller mieux pour toi. Et si, dans la même optique, tu penses à ta famille prochaine que tu vas créer, dis-toi que tu le fais pour eux, pour elles, tes enfants, ton futur mari ou ta future épouse, si tu es un homme, dis-toi que tu le fais pour eux. Ne te dis pas que tu le fais pour ta famille parce qu'après tout, ils ont eu leur vie, ils ont eu leur expérience, donc c'est seulement à toi que tu te dois de Parler de ces sujets-là. Si tu as été victime d'un parent toxique, d'une famille toxique et tu as eu une vie euh, assez difficile à ce niveau-là, dis-toi que tu vaux beaucoup mieux que ce qui t'est arrivé et tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Donc, tu peux aspirer à mieux, tu peux te réinventer. L'optique est là euh, et ça se présente comme étant la chose la plus dure, la plus difficile que tu aurais euh, envie de parler, envie de, de, d'adresser comme problème, mais au moins, il y a des supports autour de toi. Il faut en parler, il faut euh, chercher à, à se donner du temps aussi, parce que c'est avec le temps qu'on voit les résultats de, de nos efforts. Une des raisons pour lesquelles j'ai toujours voulu parler de, de, des parents toxiques Ce n'est pas juste le fait que j'en étais. Je, 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 je faisais partie, je, je partie d'une famille qui est très dysfonctionnelle, mais j'ai su me détacher. Mais c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de, d'idées préconçues qui ne sont jamais adressées, dont personne n'ose vraiment euh, 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 parler. Enfin, je, j'ai déjà eu... Euh, sur les réseaux sociaux, des discussions comme ça où je commente et tout, je, je donne mon point de vue. Et ce qui revient à chaque fois, c'est euh, après tout ce que tes parents ont fait pour toi, moi, je ne comprends pas ce, ce, ce dire. Après tout ce que mes parents ont fait pour moi, est-ce que c'est parce qu'ils ont fait quelque chose pour moi que je devrais accepter tout et n'importe quoi C'est-à-dire me faire insulter, me faire euh, euh, maltraiter, parce que ça va très très long avec certains parents toxiques. C'est émotionnellement que c'est abusif, c'est physiquement que c'est abusique, euh, abusif, pardon. Et ces comportements ne peuvent pas continuer ainsi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents toxiques existent en Afrique, c'est vrai. Un, ils ne sont pas parfaits. Aucun être humain sur cette terre n'est parfait. C'est impossible. Mon propre cas, j'ai eu des de, de, de gens qui m'ont sorti. Euh, je suis ton Dieu sur terre. Ça, beaucoup de parents, beaucoup de mères africaines, elles aiment le dire. Je suis ton Dieu sur terre, non, tu ne l'es pas. <rire> tu ne vas pas te substituer en Dieu, non. Je suis ton Dieu sur terre, non. S'il y a un Dieu que je dois prier, c'est le, le tout, le tout, le All Almighty. C'est lui le seul que je dois Fléchir, devant qui je dois fléchir, mais je ne reconnaître que je suis qu'une humaine. Toi, tu es ma mère. Tu m'as emmenée ici, je ne t'ai rien demandé. Ça, c'est une vérité. Les gens, vos parents, vos mères qui vous le disent, je suis ton Dieu sur terre, tu me dois tout. Non, tu ne lui dois pas tout. Tu lui dois le respect, ça c'est sûr et certain. Seulement, un autre sujet qui reviendra dans les prochains épisodes, dont il faut vraiment, on va... On va vraiment seulement se concentrer sur ce sujet-là. Le respect. Le respect, c'est quelque chose, je, 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 à chaque fois que j'y pense, je me dis, est-ce que les gens se rendent compte que ce n'est pas juste une notion, c'est un mode de vie. Si tu n'es pas respectueux envers toi-même, évidemment que tu ne vas pas être respectueux envers les gens. Parce que tu ne sais pas à quoi ça ressemble d'être respectueux. Donc, tu ne vas pas être respecté à ton tour et tu ne dois pas t'étonner. Ça c'est un cas de figure où beaucoup de parents africains, ils ont du mal à, à, à comprendre, concevoir cette idée. Tu peux avoir tous les titres que tu veux. La façon dont tu te comportes envers les gens et qui plus est tes propres enfants, dit beaucoup sur qui tu es en vérité. Oublie tes titres, oublie qui tu connais, oublie qui t'a salué, oublie, oublie le milieu dans lequel tu évolues professionnellement parlant. Quand tu arrives devant ton enfant, tu lui dois toujours le même respect que tu attends de lui. La vérité, c'est que quand on remarque cela, on se dit c'est normal. Mais la conséquence, c'est quoi Vous évoluez, vous, en tant que jeune, dépossédé de toute forme de, de considération vers vous-même. Parce qu'on ne vous a pas montré comment être, considéré, comment être euh, 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 considérable comment vous considérez vous-même, vous manquez d'amour-propre, parce qu'on ne vous l'a pas montré à vous. L'amour-propre passe par le respect. Donc, vous allez évoluer en pensant que, parce que... Et ça, c'est inconsciemment. Et c'est ça le, le plus dur, parce que ça devient une sorte de, 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 de machination. On on, on, est, on agit comme un robot. On ne se, on se rend pas compte qu'on est dans le faux et qu'il y a beaucoup de choses qu'il, qu'il faille euh, 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 déconstruire comme idée qu'on a reçues de, de notre environnement, de nos familles, de, de nos parents. Avoir de l'amour propre passe par l'environnement dans lequel on évolue. Le respect qu'on a reçu, l'éducation, les valeurs, les principes, les convictions, les croyances. Tout ceci joue un grand rôle dans l'amour qu'on a pour soi-même, parce qu'on vous l'aura inculqué. Le deuxième point, c'était « vous ne devez pas tout » à vos enfants, à vos parents. Le premier point, c'était « non, ils ne sont pas parfaits. » Le troisième point, c'est celui dont je viens euh, d'énoncer, le respect, ça se mérite, en gros. Ce n'est pas quelque chose qu'on va juste parler en tant que notion, on va parler de ça en tant que que mode de vie. Tu ne te respectes pas toi-même, on ne va pas te respecter. C'est simple. Tu ne respectes pas les autres, les autres ne prendront pas un plaisir ou ne te feront pas de faveur en te respectant. Ils vont s'éloigner avec raison de toi parce que tu n'es pas quelqu'un de respectueux. Donc, tu n'es pas respectueux, tu n'es pas respectable et tu ne seras pas respecté. La boucle est bouclée. Le deuxième grand point, la solution, sortir de là. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile si tu n'as que pour euh, seule euh, ressource ta famille. Je dirais ça ainsi. Si c'est la, le seul moyen par lequel tu, tu, tu existes, tu arrives à... À, à, à t'émouvoir dans la, société, dans la société et tout, si tu es par exemple étudiant, si tu, si tu n'as que ta famille comme soutien, tu es d'ores et déjà handicapé, je dirais ça ainsi sachant que ce n'est pas le meilleur des soutiens parce que vu la situation, ils sont toxiques c'est des personnes abusives donc tu ne sais pas par où commencer, là je te dis je suis avec toi là-dessus c'est très dur il faut se forger un mental d'acier. C'est à la limite de, de, de l'impossible, en fait. C'est comme quelque chose de, 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 de surnaturel de, de devoir se détacher d'une personne qu'on aime. Parce que la vérité, c'est que ça reste ta famille. C'est vrai. Tu les aimes. Tu, 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 tu as grandi avec eux. Ils t'ont vu naître. Ils, ils ont été là. Euh, dès le départ. Mais euh, au bout du chemin... Ce n'est plus les personnes que, que tu as jadis connues, c'est fini là. Tu dois te, t'en défaire et ça va passer par des pleurs pour certains, ça c'est sûr. Ça va passer par une euh, déconnexion de, 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 de nous-mêmes en fait. On, on va se demander si on, on est nous-mêmes ou si quelque chose est normal en nous parce que Comment ça se fait que je n'ai plus envie d'être avec ces personnes-là Moi qui pensais que bah, je je me battrais pour eux jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai envie de me battre pour d'autres choses. Et ce n'est pas eux. euh, Ils ne sont pas à l'intérieur. Votre vie vous appartient. En gros. Premier point, votre vie vous appartient. Donc, vous devez le faire pour vous. Encore une fois. Si un parent n'est pas d'accord avec votre trajectoire de vie... (rire) Laissez-moi vous dire que cette personne-là n'était peut-être pas la meilleure personne à votre âge. Mais elle est là où elle est parce qu'elle a fait des choix. Donc, si elle les a assumés ses choix, ça veut dire qu'elle a évolué. Donc, elle doit apprendre à laisser couler et accepter que de votre part, il y aura de l'évolution aussi. Deuxième point, il faut poser des limites. Poser des limites, c'est nécessaire et c'est même primordial. Dire tout haut ce que vous pensez tout bas, pourquoi, comment, quand, où, tout ceci compte. Si vous ne posez pas de limites à vos parents, la façon dont ils agissent, la façon dont ils vous parlent, la façon dont ils vont chercher à, à avoir une même mise dans, sur votre vie va complètement changer la trajectoire de votre vie, justement. Ils vont penser de vous que en fait, vous ne pouvez rien faire sans eux. Et ça, c'est mauvais. Si tu es un homme, par exemple, si tu laisses ta mère tout dicter sur ta vie, laisse-moi te dire tu as plus de chances d'être toujours un enfant et jamais un homme, un vrai, que d'être euh, aimé d'elle. Parce qu'en vérité, quand une mère sait qu'elle vous a dans, votre, dans, dans, dans le cru de sa main, elle a tendance à en, à en rajouter. Ce n'est pas qu'elle va arrêter. Hein. Elle va continuer. Elle va continuer à, à, à rajouter plus de, 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 d'abus, de, de pouvoir, de considération même. C'est mon fils, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Non, c'est faux. Imaginez, vous vous mariez. Et là, la bagarre commence parce qu'il <rire> n'y est pas question... Pour elle, il ne sera pas question pour elle de laisser une autre femme prendre, prendre sa place, la, la, la place, la première place qu'elle a. Et si vous êtes un homme et que vous dites, ma mère à la première place, laissez-moi vous dire ça aussi, là vous, yeah, you bugging. <rire> là vous, vous, non, non. Elle aura eu raison de vous parce que la vérité, c'est qu'elle n'a pas, devant votre femme, elle ne peut pas avoir la première place. Cette femme-là, tu l'as choisie. Donc, s'il si y a quelqu'un qui devrait la protéger, c'est toi. Du reste de ta famille. Elle n'a pas demandé à venir dans ta famille. C'est toi qui allais vers elle, qui a, qui, qui l'a courtisé, qui a, voilà, tu es sorti avec elle, tu, tu as fait tout ce que tu, 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 tu entendais en tant qu'homme, qui pourrait la mettre en confiance et dire que bah, tu étais le bon. Maintenant elle arrive dans ta vie, elle rencontre un grand mur de, de glace, ta mère, qui n'aime pas, qui ne l'apprécie pas pour X Y raison. Maintenant, elle doit se, s'accommoder à ça. Non, elle n'a pas choisi ça. Tu dois mettre les points sur les i avec ta mère et dire non. Ici, c'est la nouvelle vie que j'ai créée. Celle-là, c'est avec elle que je veux faire ma vie. Je ne la laisserai pas te manquer de respect, mais je ne, la laisserai, je ne te laisserai pas non plus, toi ma mère, lui manquer de respect. Ça, c'est un homme. Ça ne veut pas dire que tu détestes ta mère ou ça ne veut pas dire que tu mets sur un piédestal ta femme non plus. Parce qu'il y a femmes et femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas faites pour être des... des, 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 des... Voilà, quoi. Des épouses. Il y a des femmes qui sont faites pour être des épouses. C'est comme ça. C'est la vie. Enfin, <rire> la vie, non. C'est les choix de tout un chacun. Une femme, par exemple. Dans ce cas de figure, tu es une fille et tu laisses ta mère tout dicter. Enfin... leur Ça, c'est, c'est... C'est 50-50, je pense. Il y, a des, il y a des filles, elles sont très proches de leur mère. Il y a d'autres, elles sont pas du tout proches de leur mère. Celles qui sont très proches de leur mère, avec raison, si elles ont une bonne mère, elle, elle est aimante, elle, est, elle sait ce qu'elle veut pour sa fille. Et il y a d'autres qui, même si tu sais que c'est ta mère je l'aime tu l'aimes, elle n'est pas aimante, elle n'est pas compréhensive et elle veut vivre à travers vous là c'est un nom complet parce que sa vie est passée ou la, sa vie continue c'est sa vie qu'elle a le, le, le point dont on parlait précédemment sa vie lui appartient la tienne, toi, en tant que femme jeune femme, en tant que sa fille t'appartient. Donc, tu ne dois pas la laisser prendre le contrôle, le dessus, sur ta vie. C'est impossible. Si tu le fais, (rire) tu ne verras jamais le bout de tunnel, en fait. Et si tu me parles de quel bout de tunnel, je te dirais le bout de tunnel où tu es heureuse et épanouie, en plus euh, 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 d'être... Toi-même, quoi. Parce que tu, 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 tu vis avec des a priori. Ta mère est en train d'ajuster ta vie à sa façon, non pas à ta façon. Un autre point, un sous-point dans ce point-là, c'est les expériences primes devant euh, toutes sortes d'autorités, en fait. Même si ta mère, ton père a des expériences sur la vie, toi-même aussi, tu en as. Donc, tu peux apprendre des choses à ta mère que ta mère n'aurait jamais pensé recevoir comme connaissance. Je ne comprends pas l'idée de, 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 de penser que parce que qu'ils euh, ont, ont vu le soleil, ils, ont, ils sont nés avant nous, ils ne peuvent pas faire d'erreurs. Ils ne peuvent pas se tromper. Écoutez tout, en tout et pour tout, ce que ta mère dit et l'appliquer à la lettre, prendre ça pour parole d'évangile, c'est mettre sa vie dans, un, dans une boîte et la regarder à travers, en fait. Dire, tu contentes ta vie et tu ne la vis pas. Parce que tu te laisses guider, tu es une marionnette. Ça veut dire que si ta mère te dit, va là-bas, parce qu'il y a des mères en Afrique, elles font ça. Je sais pas si on, on va euh, aller dans les profondeurs avec... Euh, euh, ce sujet ou ces exemples-là, mais je pense que je vais les donner. Il y a des mères en Afrique qui demandent à leurs filles d'aller coucher avec des hommes pour de l'argent. C'est, c'est, c'est à la limite de, 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 de l'entendement, en fait. Mais pourtant, ça existe. Elles sont là, elles sont présentes. Elles ne voient pas, en fait. Elles ne, elles ne pensent pas que ce soit problématique. Après tout, qui va s'occuper de moi, hein Donc, moi, je dois me salir pour que tu vives bien. Tu t'en fiches que je puisse attraper des maladies en allant avec des hommes. Toi, ce qui t'intéresse, c'est être à l'aise. Là, c'est un exemple. Et je suis sûre. Celles qui vivent toujours en Afrique ou même en France, même ici au Canada, qui ont déjà eu vent de ce genre de, de, de situation, savent que c'est généralement le chaos après ça. Parce que c'est, c'est, c'est la fille qui en prend un coup, sa propre vie. Je, dirais pas qu'il, je, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de miracle où les filles elles finissent par sortir et devenir des femmes respectables même à la, elles-mêmes à la fin. Mais quand même, ça reste... Euh, ça reste mince comme euh, euh, pronostic. Ça reste très mince. Il n'y a personne qui va réellement dire ah « Oui, mais j'ai eu une soeur. » a... Non. C'est soit elle a fini euh, malade, atteinte de, de, des maladies incurables. Je n'ai pas envie de, de citer le nom. Mais euh, ce n'est pas évident pour le mental. Et moi, je, je, j'aime bien m'axer sur le mental. J'aime bien m'axer sur le le mental et et me dire que ça... Parce que je je pars du principe que c'est notre esprit qui guide notre corps. Cogito ergo sum. Un esprit sain dans un corps sain. Généralement, quand une jeune femme vit des situations pareilles, le physique peut bien être attrayant et tous À l'intérieur, elle est atteinte elle est touchée, elle, est, elle, est... elle n'est pas elle-même, elle, euh, elle cherche euh, par voies et moyens comment se faire entendre et elle va de plus en plus vers euh, tout ce qui est vicieux, tout ce qui, est, euh, euh, tout ce qui, qui se rapproche à, à une sorte de, de, de bouée de sauvetage. Voilà, elle va... Elle, elle rentre dans les vices, elle, elle prend de la drogue, elle consomme de la drogue, de l'alcool, et puis ça va, ça vient, et puis c'est, c'est irrécupérable. Ça, c'est parce que la famille n'a pas fait son boulot. Ça, c'est parce qu'elle n'a pas eu le socle, le fondement dont toute personne normale a besoin. Oh. Et ça se passe au sein d'une famille. Un autre point, je pense l'avant-dernier de ce volet, il ne faut pas culpabiliser. Parce que je pense que ce qui retient les gens dans ce genre de situation, c'est la culpabilité. Les gens culpabilisent, les gens se disent que si je fais ça, je serais perçu comme étant un mauvais enfant, un enfant ingrat. Voilà le mot qui revient à chaque fois, l'adjectif. Vous êtes des enfants ingrats, mais on n'est pas ingrats. C'est parce qu'on est à l'ère du temps où la technologie, donc la connaissance est à portée de main et qu'on sait ce qu'il y a lieu de faire dans ce genre de situation, qu'on se montre ingrats. Non, on se montre éveillé. On se montre responsable. Comment je vais approcher ma vie si je n'ai rien reçu de la part de ceux-là même qui m'ont emmené dans cette vie, qui m'ont fait venir au monde. C'est parce que ton père, ta mère, t'as pas donné d'amour que tu ne dois pas en donner à tes enfants et que tu n'as pas su comment euh, guérir de ce mal-là que tu demandes à ton fils, ta fille de ne pas, eux aussi, guérir de ce mal-là. C'est juste comme ça. Je suis comme je suis, vous allez me prendre comme ça. Non, non, non. Tu sors de ma vie. Yo, tu sors de ma vie. Il n'y a pas de tuer comme, tu comme tu es, on te prend comme ça. Non, tu sors de ma vie. C'est décisif. Il faut être décisif, il faut être cash. Il ne faut pas culpabiliser. Il y a des parents qui sont invivables et c'est ainsi. C'est la nouvelle génération avec ses tares, avec ses problèmes, mais aussi avec ses atouts. Vous avez des atouts dans vos mains. Vos téléphones. Tapez sur Google les, les bons mots, les bons sujets et vous trouverez une multitude de connaissances sur bon nombre de sujets. La famille, ce n'est pas juste les liens du sang. Les gens ne lisent plus malheureusement, mais si vous lisiez, les jeunes, là je parle de la tranche de la tranche d'âge de, de 18-25 ans de maintenant. Enfin, Là, je vais, je, je vais même donner... Euh, 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 je vais même donner, le, je vais accorder le bénéfice du doute au, 22, au 23, 24, 25, 22, peut-être. Mais euh, de 18 à 22 ans, si vous lisiez, mes chéris, <rire> vous verriez que vous êtes à côté, vous êtes prête, vous êtes à côté du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose que... que, que Que l'on nous donne ou que l'on reçoit de quelque chose, de quelqu'un. Non, c'est quelque chose qu'on crée. Donc, vos instruments que vous avez dans vos mains, là. Parce que oui, vos téléphones portables, ce sont des instruments. Si vous les utilisez bien, ça devient des instruments. Même quand vous les utilisez mal, c'est toujours des instruments, mais ça devient des instruments pour la débauche, en fait. Vous faites n'importe quoi avec. Vous êtes, à, l'heure, vous êtes à, à l'ère des réseaux sociaux, vous êtes à l'ère l'heure, à l'heure de la technologie, à l'heure où ça se passe tellement vite et sous vos yeux que vous avez l'impression de ne pas vivre le, sur la même planète que le reste du monde. Lisez, documentez-vous, ouvrez vos ménages, laissez parler votre esprit, pas votre corps seulement. Danser, c'est bien. Moi, j'aime bien voir mes gens danser. On a du rythme, on a... On, on a, on a la cool attitude, mais où est l'esprit dans tout ça Où est l'âme dans tout ça Où est le cœur dans tout ça Personne n'est là pour représenter valablement qui nous sommes en tant que, que personne on passe, on passe nos temps à se, se vilipender sur les réseaux sociaux, à parler des choses qui ne nous amènent nulle part. Mais ce genre de sujet, les parents toxiques, beaucoup ont du mal à en parler. Vous avez honte Je sais que vous avez honte. C'est honteux. C'est normal d'avoir honte. Mais c'est aussi normal d'en parler. Les parents toxiques existent en Afrique. Ils ne sont pas parfaits. Non, vous ne leur devez pas tout. Le respect, ça se mérite et se conserve. Il faut sortir de ce cercle. Votre vie vous appartient et ne leur appartient pas. Il faut poser des limites. C'est nécessaire, c'est primordial. Ne culpabilisez pas. Et le troisième point, c'est une question. Enfin, un volet qui a plusieurs questions. Et je vais commencer d'abord par le volet. Euh, le titre, c'est les traumatismes intergénérationnels. Ça, je, je pense l'avoir mentionné plus, euh, plus haut. Les traumatismes intergénérationnels, c'est quoi C'est l'ensemble des des agissements que que les gens perpétuent, en fait. Parce que ça a été fait avant, parce que leurs parents l'ont fait avant, donc c'est normal de le faire. Tout ceci résulte sur ce genre de cas, les parents toxiques. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, les parents toxiques, ce n'est pas qu'ils ne le sont pas volontairement, parce qu'il y a des gens qui peuvent réellement être toxiques volontairement. Ils veulent être invivables. Et il y a des gens qui ne savent pas juste comment être euh, un père, une mère, ils mentent. On ne leur a pas appris. Et ça, c'est la résultante de traumatismes intergénérationnels. Leurs parents, avant eux, ne leur, a, ne leur ont pas appris à être euh, 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 ce genre de personnes c'était duty, duty, duty devoir, devoir, devoir tout ce qui est tout ce qui concerne euh, tout ce qui concerne euh, euh, le devoir de l'enfant mais jamais les besoins de l'enfant donc ce qu'ils font c'est qu'ils reproduisent ça ce même schéma et ça passe de génération en génération c'est pour ça qu'on dit traumatisme intergénérationnel, Generational traumas ». Et, quand on voit ce genre de, de, d'agissement, on se dit la preuve, un exemple tout bête. La chicote. On, on peut en rigoler comme ça. Si tu rigoles, tu, oh, je vibe avec toi. On peut en rigoler comme ça, mais ça, ça a commencé à l'époque de l'esclavage. Ça a commencé à l'époque de l'esclavage. Qu'est-ce que les Noirs faisaient qui justifiait qu'ils soient frappés? Ils étaient rendus esclaves et pour produire le plus de produire de coton possible, parce que dans le cas, là, je parle de, des champs de coton, pour produire le plus de coton possible, il fallait la motivation et pour motiver les, les, tr- les troupes. C'était quoi C'était la chicote. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Si on, 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 on poser ces deux faits, vos ancêtres ont été chicotés pour produire du coton. Dans, nos, dans notre génération, cette ère là cette époque, les enfants sont chicotés parce qu'ils n'apprennent, parce qu'ils n'apprennent pas. Pardon. English is kicking in. Uh, parce qu'ils n'apprennent pas aussi vite que nos parents pensent qu'il, qu'il faille qu'ils apprennent. Ça, ça vient d'une autre époque. Je ne dis pas que... Le blanc a raison, le blanc n'a pas raison parce que la preuve c'est que c'est le blanc qui nous a infligé ça. C'est le blanc qui nous a, c'est le blanc qui a infligé à nous au noir, cet état d'esprit. Châtiment, récompense. Qui aime bien châtie bien, tu vois Ce dicton a son sens. Et tire ses origines depuis l'époque de l'esclavage. Il y a beaucoup de choses que vous devez déconstruire. Vous n'avez même pas idée. C'est un dicton qui montre à quel point le blanc, le colon, était vicieux. Qui aime bien, châtie bien. Non. Si vous déconstruisez ce dicton, vous voyez que ça, quelque part, ça n'a pas de sens. Si tu m'aimes bien, ce n'est pas que tu me châties bien. Tu me le montres. Ça ne veut pas dire que je dois prendre ton amour, ton affection, ta considération pour acquis. Mais ça veut dire que je compte pour toi. Mais on a tellement internalisé cette, ce, 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 ce dicton, cette phrase qu'on ne se remet pas en question. Ça tire ses origines de l'esclavage. Qui aime bien, châtie bien. Oui, les blancs deviennent châtiés sans raison le noir, pour ne pas avoir produit une telle quantité de coton. Certaines femmes devaient être châtiées parce qu'elles étaient trop belles, parce qu'elles avaient des formes, parce qu'elles avaient de tels cheveux, ou parce que le maître posait son regard sur elles. Donc la femme du maître, jalouse, faisait en sorte qu'elle soit châtiée. Et c'était parce qu'elle l'aimait bien. Non vous allez dire, quelle est la, cor- la corrélation Moi, je vous dirais, elle est là, la, corré- la corrélation. C'est que vous avez internalisé cela de génération en génération en génération. On est là en 2021. Et jusqu'à présent, ça perdure. La vérité, c'est que même s'il fallait déconstruire cette euh, euh, pensée, tout le monde trouverait toujours que, bah, il y a des avantages à frapper des enfants à ne être brisé émotionnellement. Quel est l'avantage Il y a des gens qui ont des cicatrices plein le corps parce qu'ils ont été frappés, ils ont été... voilà Moi, je veux même vous épargner mes propres, mes propres euh, expériences entre euh, le tuyau de gaz et le balai en bois ou le balai en tige, <rire> le fil barbelé. Chez nous... Euh, il y, avait, il, y avait, il y avait des espèces de fils barbelés comme ça et tout. Je veux vous épargner ça. Mais si j'étais une personne qui, qui, qui n'avait pas pris conscience, qui ne se questionnait pas, qui ne réfléchissait pas, qui ne faisait pas d'introspection, je pense que j'allais être la pire personne qui soit. Mais ce n'est pas ce que je veux, ni pour moi, ni pour mes futurs enfants. Et pour tout vous dire... La résultante de, de ce genre de réflexion a fait en sorte que j'ai emmené une autre qui, comme moi, est certainement en train de, 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 de vivre la situation au jour le jour live. Euh, je vais taire son nom. Mais euh, elle pense qu'elle n'aura pas d'enfant parce qu'elle ne se sent pas capable, elle ne se sent pas prête. Et cette personne est tellement proche de moi que quand j'y pense, je me dis Oh, je pensais que je devais être la dernière personne, en tout cas de ma famille, à vivre ce genre de choses-là ou bien à devoir avoir ce genre de pensées. Avant, moi aussi, je pensais que je n'allais pas avoir d'enfant, mais après avoir déconstruit tout ce genre de de, de pensées négatives et d'avoir mis les points sur les i, je n'étais pas responsable de ça. Je n'étais pas responsable de ça. J'étais responsable de ci. J'étais responsable de ci. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ci. Je devais faire ça. Je devais faire ça. Et je les ai faits. Le reste, ça ne devrait pas être mon problème. Après avoir eu à tendre la joue et l'oreille. Parce que j'ai tendu la joue. On m'a bien giflé. La vie elle-même m'a giflé. Et puis j'ai tendu l'oreille. Et puis la vie m'a donné les raisons pour lesquels je ne devrais pas continuer à trouver des excuses à qui que ce soit dans ma famille qui soit toxique et abusif. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Tendez l'oreille. Observez. Si vous voulez aller bien ou si vous, êtes, si vous voulez être un homme, une femme, respectable, respectueux, assis socialement parlant dans la société, parce que vous marchez là, vous avez plein de, 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 de bagages émotionnels en vous. Et vous n'osez même pas en parler. Vous, vous n'aurez jamais l'occasion d'en parler, j'en suis sûre pour certains. Mais si vous arrivez, si vous trouvez la force d'en parler, ben moi, je serais contente. Au moins, on fait un pas en avant. Un petit pas de géant. C'est pas trop demandé. L'Afrique a besoin d'évoluer sur tous les plans. Ce n'est pas juste sur le plan politique où on va chasser ces mécréants-là, vous, vous voyez de qui je parle. On va, on va, on va euh, relever notre économie, on va asseoir notre puissance parce que oui, il faut qu'on soit aussi reconnu pour euh, euh, nos capacités sur euh, bon nombre de domaines technologiques, arts, culture, histoire. Il faut qu'on soit assis euh, euh, sur... La fa- sur la façade euh, du monde et puis on, on puisse aussi faire entendre nos voix et dire qu'on a des talents en Afrique c'est pas juste sur ces points là il y a aussi sur le domaine euh, euh, socio-culturel qu'il faille qu'on fasse euh, le remue-ménage en fait la lessive on dit l'ail ça lave en famille c'est vrai mais ça ne veut pas dire de, de, de donner des raisons, de trouver des raisons à des gens qui, qui n'ont que faire de, de, de vos états d'âme, en fait. Les traumatismes intergénérationnels sont la cause de beaucoup de maux qui minent la communauté noire. Et si personne n'a le courage de dire que parce que vous avez vécu cela, moi, je ne dis pas que c'est la raison. Hein. Quelque part, à 100%. Mais je dis, c'est le fondement. Ça commence là. C'est la genèse. Il y a des gens qui peuvent changer cela. Mais est-ce qu'ils en ont envie Je ne sais pas. Moi, je suis ouverte à, à toutes les possibilités. Je pense qu'on peut aller mieux. On doit aller mieux. Je veux qu'on aille mieux. Et euh, je souhaite à toutes les personnes qui, qui vivent des situations similaires d'aller mieux. De chercher... Euh, par voix et moyens, sur les réseaux sociaux, à parler de ce genre de sujet, à faire entendre leur voix, à ne pas culpabiliser, ça c'est sûr, pour penser différemment. <coughs> Pardon. Et euh, de penser différemment et de, de, de vouloir euh, un autre résultat pour vous, quoi. Un autre outcome, quelque chose qui, qui sort de leur vie. On n'est pas obligé de souffrir comme le reste de votre famille. Non. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'incrassé, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'un but de, 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 de vous-même. Ça, ça, fait quelqu'un de vous, ça fait de vous quelqu'un de, 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 de réfléchi, quelqu'un d'assis, quelqu'un qui pense ce que vous devez faire. Bon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, notre premier épisode. Je n'étais pas très sûr de, de, de le faire, mais je suis contente de l'avoir fait. J'espère que vous aimerez que vous aurez pris à cœur euh, mon opinion. Ce n'est que mon opinion, parce que ça, c'est un disclaimer. Là, faut que euh, je le mette en parenthèse. Disclaimer. PS, ce n'est que mon op- opinion et ça n'engage que moi. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, là. Discussion est ouverte. Moi, je, je ne refuse pas aux gens de, de faire entendre leur voix. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on apprend en débattant, en écoutant les autres, les points de vue divergents des autres. On n'a pas besoin de fermer la discussion pour dire j'ai raison. Non, <rire> ça c'est pas c'est pas comme ça que ça marche. Euh, en tant qu'étudiante euh, euh, qui adore la philosophie, donc. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une discussion ouverte et de laisser les autres s'exprimer aussi. Donc, si tu n'es pas d'accord, tu peux me le faire savoir dans les commentaires, sur notre page Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn aussi, je pense. Mais euh, c'est toi qui vois. Et encore une fois, c'est dans le respect que ça doit se faire. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était Akoma sur Speak Your Mind, the podcast. Je vous retrouve vendredi prochain pour un autre épisode. Ciao, ciao! C'était si comment sur Speak Your Mind, the podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolée, de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien manquer. À plus!